0: Írt a utca, degyvenhárom Kide és a családunk. Öreg anyáma, hattoros, kiváló traktoros Az én a nagyapán, nátsz a fascista veterán Én az szegény, van a nyugdíjára Bárom mi a családom? Bánom, bánom, mi a családom? Sztánom, bánom Édesapámmal Nincs kapcsolat Mercén rúgta Az álkapcsomat Anyukám meg mostoha És pofák bódos noba
1: Jó kívánok, kedves este van, és ez itt a Zsolt Rádiózik, az Esti Iskola Rádióban is itt van velem dr. János Péter. Szia Péter! Jó estét kívánok mindenkinek! És a Hellinger féle család állításról fogunk beszélni. Hát a muzsikával is ezt próbáltam ugye fölvezetni, és előtte egy kicsit össze is foglaljuk majd a, az eddig elhangzottakat. Úgyhogy készüljetek, és várjuk a kérdéseket is. Egy kis muzsika még, és aztán jövünk.
0: We took the Irish Connacht as we the
1: Tehát akkor kezdünk. Azt mondja Péter, hogy van már a hülye a családomhoz is valami. Igen,
2: igen. Hogyha megkaphattam volna a szót rögtön utána, akkor el akartam mondani, hogy van egy szomorú hírem. Az, hogy hülye a családom, nézzünk tükörbe, mert mi választottuk. mi választjuk ki azt, hogy hova születünk le. Tehát mi választjuk ki a szüleinket annak megfelelően, hogy milyen képességekre van szükségünk a következő életünkben, mit akarunk megélni, milyen sorsot szánunk magunknak, vagy milyen mintákat akarunk, Ismételni
1: a családból. Én olvastam az interneten, mert most készültem, és uh-huh. találtam egy oldalt, ahol, ahol egy nagyon érdekes dolgot olvastam, amit én még így ebben a formában nem gondoltam végig. És ez Szondilipótól származó idézet, és ő azt mondja, hogy a, a sors az tulajdonképpen az a vér, vérrokonoktól származó választási kényszer.
2: Én ezt nem mondanám annyira választási
1: kényszernek.
2: Sondilip csodálatosan látta meg, és mindenkit megelőzve, nagyon-nagyon, tehát úgy gondolom, hogy korát megelőzve, nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy egy személyiség a családból fejlődik ki, és a személyiségünk a család része, és attól függ, mi több, a sorsunk is. És ezt vizsgálta a Szondilipot nagyon-nagyon mélyen. Mm-hmm. Az első családdal kapcsolatos felfedezéseket Szondinál lehetett olvasni, és meg kell, hogy mondjam, hogy például nem tudom, hogy ő találkozott te Hellingerrel, éppenséggel a koruk szerint akár találkozhattak volna, mert az, ami egy családállításon történik, az egy Picit hasonlít ahhoz a terápiához, amit nem Hellinger, hanem Szondi úgy írt le, hogy sok terápia. Magyarul azokkal az igazságokkal, idézőjelben sokkolta az illetőt, ami a családjából származott. És ezt fölismerve, ez az igazság sokkolóan hatott, és a terápiájának a része volt az, hogy szembesül az igazsággal az illető.
1: Na, akkor én nekem most van rögtön előre egy kérdésem. Ugye nem az első beszélgetésünk, de hát van, aki először van itt közöttünk. Kezdjük mondjuk a kineziológiával. Vagyis pontosabban a kérdés az, hogyha én szeretnék egy ilyen családállításon részt venni, szükséges feltétele-e ennek az, hogy előtte kineziológiai oldásokat kapjak, vagy hogy egyáltalán ezzel foglalkozzon előtt. Nem, a kettő függetlenül működik egymástól. Ma már a kineziológusok
2: rájöttek arra, hogy vannak olyan dolgok egy ember életében, miközben foglalkoznak valakivel, amit a családállítással sokkal egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb oldani, mint kineziológiával. Uh-huh. Ilyen egyszerű, és a kineziológusok maguk javasolják, sőt kitesztelik esetenként még azt is, hogy melyik Hellinger terapeutához kell menni.
1: Na, akkor, akkor, kezdjük, akkor kezdjük a családállításnál, hogyha nem kell hozzá a kineziológia, ha gondolod, vagy, vagy beszéljünk előtte azért a kineziológia alapjairól, ismételjünk hiszem, szerintem. He? Jó, hogy működik egy ilyen dolog? Én elmegyek hozzád, van bármilyen lelki, testi, fizikai, mindegy, milyen nyavajám, és elmegyek hozzád, mert hallottam ilyenről, hogy van ilyen, hogy családállítás, de hát ugye én nem tudok semmit erről. Kedves Péter, jó napot kívánok, én vagyok a Hegyi Zsolt. Bajon van, és akkor te mit mondasz erre? Hogy jövő pénteken tessék jönni, vagy ez hogy
2: <kül> Bocsánat. Nem, azt mondom, hogy ha már ott van, akkor, hogy ezt akkor meg lehet oldani a család állítással, és akkor jöjjön el egy hét végére családot állítani.
1: Uh-huh. mit uh, kell, hogy vigyerni ilyen magával, vagy ez hogy működik kell? Önmagát készül? és a nagy eszét és az se baj, hogy a kényelmes ruhában jön
2: uh, tudnék, azt kell hozza informatíve hogy kik éltek a családba uh, egész pontosan hányan voltak ők testvérek, hányan lehettek volna testvérek tehát hány mondjuk vetélése volt esetleg az édesanyjának, vagy akár a bordusza is. Aztán az, hogy az édesanyáik hányan voltak testvérek, volt-e olyan testvére édesanyjának, édesapának, neki és egyáltalán az egyenesági rokonoknak, aki nem élte meg a felnőtt kort,
1: és hamarabb meghalt. Tehát akkor vagy... tulajdonképpen, ha jól értem, akkor jó, hogyha én Erőtte egy puhatolódzom, hogy... Nem puhatolódzol, hanem körbe kérdezed
2: a családot, kik éltek, meddig éltek, uh-huh. milyen volt a sorsuk, hogy haltak meg. Uh-huh. <coughs> Amikor valaki fölhív, hogy el szeretne jönni, akkor föl szoktam hívni a figyelmét, hogy ezeknek kérdezzen utána. Tehát szülők, nagyszülők, dédszülőkig mindenki fontos lehet, akit például kitagadtak vagy aki erőszakos halállal halt meg, vagy aki meggyilkolt valakit, vagy aki volt háborúba, fogságba, vagy méltánytalanul bánt vele a sors. Tehát minden különleges sors, minden különleges történet befolyásolhatja azt, hogy mi milyen
1: sorsot élünk. És akkor ebből összeáll egy szám, hogy nekem mondjuk a családomban hány, tehát ez fontos, hogy, hogy mekkora a család? Ez nem számisztika. Nem úgy értem, hanem, hogy, hogy hát azért, azért valószínűleg nem mindegy, hogy az én családom az 8 főig visszavezethető, mert addig van infóm, vagy 30-ig.
2: Ne ke- ez nem kellett nekem száz- százados családfa, tehát nem erről szól, hanem konkrétan a fölmenők. Tehát anyukám anyukája, és annak az anyukája. És azoknak a testvérei, ha tudunk róla. Ő velük mi történt. Bevándorlók voltak, nem bevándorlók voltak. Elhagyták a gyökereiket, nem hagyták el. Tehát ezek a lényeges dolgok, mert hiszen azt hiszem, hogy nagyon kevés ember, néhány embernek igen volt szerencséje ismerni mondjuk a nagymamát, esetleg a dédnagypapát, de a fölött már senkit. Na most ez a mondjuk úgy az első, második és a harmadik generáció nagyon fontos lehet az életünkben, és még talán a negyedik is. De az van Ez az fontos, ritkában. hogy nekem
1: legyen bármilyen személyes élményem kapcsolatom? Nem, nem, nem.
2: Attól azok befolyásolhatják az ember életét, hogy semmiféle személyes kapcsolatom nem volt velük.
1: Uh-huh. Jó, jó, hát úgy kezdtem végig gondolni, nekem egy kicsit ott akad meg a dolog, hogyha mondjuk magam, tehát én, ugye, hát én egy viszonylag egyszerű csávó vagyok, tehát én magamon kezdem ezt így végig gondolni, és azt mondom, hogy jó, most, hogyha te ezt így tőlem, így nekem szegeznéd, hogy na, akkor itt most csináljunk a rádióadásba egy ilyet, akkor ott lennék meglőve, hogy tudom, hogy ki volt az anyám, meg tudom, hogy ki volt az apám, meg tudom, hogy ki volt a, a nagyanyám, a nagypapám, mind a két oldalon, de aztán ennyi. Miért anyukának, apukának nem voltak testvérei? Hát anyukámnál még tudom, apukámnál már bonyolult a helyzet, mert ott sok vállás volt, meg sok Ilyen keszekuszaság, tehát ott nem tudnám neked felsorolni, hogy milyen testvérei voltak, tehát én nem, nem tudom. Uh-huh. Sok testvére volt, és ebből kifolyólag nem is mindegyiket szerettük, meg ők sem minket, és akkor így, tudod, így valaki kisodródott ebből a körből. Egy, kettő, én magam sem nagyon tartom velük a kapcsolatot. Gyerekként sem nagyon voltunk olyan nagyon oda apámnak a családjáért, tehát nálunk ez egy ilyen féloldalra billent mérleg volt. Uh-huh, uh-huh. Anyám családjával inkább tartottuk a kapcsolatot, apám családjával kényszerből szükségből. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. És, akkor, és akkor ezzel így most meg is lennék lőve, tehát hogy hát így ennyit tudnék mondani. Ez elégséges egy ilyen családállítás?
2: Mindig az elégséges, amit a,
1: a hozott hoz, tujenshoz.
2: Tehát hozott anyagból dolgozik a Ellinger terapeuta is, mint a Szabó. De én úgy gondolom, hogy ha valaki megérett arra, hogy változtasson valamin az életében, mert valamilyen problémái vannak, és úgy úgy tűnik, hogy hogy mindig belefut ugyanabba, mindig megoldhatatlanná válik valamilyen problémakör az életébe, akkor érdemes, mert az lehet valaki helyetti sors. Tehát mit tudom én, nagyon jellemző például az, hogy, hogy nagymamának nehéz sora volt, szült két gyereket, özvegy maradt, stb. A lányai, két lányt mondjuk, a lányai, mind a két két lánya szült két-két gyereket, nehéz sorsa volt, özvegyen maradt az egyik, a másik meg elvált nagyjából. Tehát a Sorsunkkal néha úgy gondoljuk, de ezek, amit ilyenkor mondok, ezek inkább tudatalatti dolgok. Tehát valamiért mély tudati szinten eldöntjük az, hogy jóval akarjuk tenni a mi szeretett nagymamánk életét, és ugyanolyan nehéz sorsot választunk magunknak. Anélkül, hogy akarnánk, anélkül, hogy tudatosan ez egyáltalán megjárná az eszünket, hogy valahol is eszünkbe jutna, hogy a nagymamánkat utánozzuk, akit utánozott a anyuka, és mi is szépen a nyomdokába lépünk.
1: Uh-huh. Muzsikáljunk egy kicsit, és akkor menjünk bele a gyakorlati részbe. Szerintem egy Jó. kicsit, hogy lássuk magunk előtt azt a teret, vagy azt a helyzetet, hogy ez így létrejön. Egy kis zenét fogok adni.
0: trummel schön was du denkst
1: két kérdést. Egyszer olvasom a kettőt, vagy külön-külön? Külön. Na, az egyik kérdés az az, Dorotito, de ki kell-e lépni a spirálból, vagy vinni kell tovább?
2: Az, hogy kell vagy nem, ez egy jó kérdés. Azért jó kérdés, mert addigra, amire az ember úgy vágyik kilépni belőle, akkor lehet, hogy megérett ő benne az, a, elég bölcs lett attól a sorstól, vagy attól a spiráltól, ami be volt. Tehát, hogyha megérett rá, hogy ezt szeretném már abba hagyni, akkor ebből, akkor már eleget kapott, eleget tanult abból a mintából, amit ő leutánozott. Uh-huh. A másik, a Viszont nem, nem fontos kilépni, de hogyha megértünk rá, elég bölcsességet tanultunk belőle abból a sorsból, amit leutánoztunk, akkor igenis kiléphetünk.
1: Azt most azért hogy a ilyen kilépni, erkölcsi érti ezt, ő, tehát én erkölcsileg érti ezt, hogy kiléphetünk-e. Tehát, hogy... Igen, kiléphetünk.
2: Tudni, azok az ősök, akiket leutánozunk, és kvázi nem engedjük magunkat sikeresebbnek lenni, mint ők, azok, hogyha látnánk őket, akkor azok szomorúak attól, hogy mi ilyen sanyarú sorsot választottunk magunknak, mert ez az ő dolguk volt ráadásul. Tehát neked és mindenkinek van joga kilépni, erkölcsileg is van joga a saját sorsát élni, és nem valami másolást uh-huh. a családból.
1: Uh, másik kérdés Rozalicskától, hogy uh, Péter anyu folyton azt mondja, hogy ugyanolyan a sorsom, mint nagyanyámnak, pedig nem ő volt a példaképen
2: ebből a nem ő volt a példaképem, talán lehet leszűrni azt, hogy nem igazán szerette. Azt a nagymamit nem tudom. De nézzük, hogyha nagyon szerette, akkor azért ismételheti. És van egy másik, ami szintén ismétlést hoz elő, hogyha nagyon tiltakozok kellene. Tehát Hát elkezdek tiltakozni, hogy na én ezt soha nem fogom csinálni. Na én, hogyha családanya leszek, akkor így nem fogom csinálni, mint anyukám mindenhogyan, csak úgy nem, ahogy ő. Na most ez a legjobb dolog arra, hogy leutánozzuk szóról-szóra, betűről-betűre az ő dolgait. Tehát minél inkább tiltakozunk, annál inkább bevonzuk. A helyes ilyenkor az, hogy elfogadjuk azt, hogy hasonlítunk rá, és elfogadjuk azt is ez, ezúttal, vagy egyúttal, hogy csinálhatjuk jobban nála. Uh-huh. Tehát nem az, hogy úgy nem akarom, hanem igen, hasonlítok apámra, és megengedem magamnak, hogy jobban csináljam, és onnantól kezdve tudunk kilépni ebből a kényszerből.
1: Rózi dolgok. pontosított azt, hogy rosszban voltunk. Ennyi. Azt, hogy rosszban voltunk Tehát akkor
2: erre válaszoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy így nem akarom csinálni, és ezt én nem szeretném csinálni.
1: Ezért aztán sikerült lemásolni kiválóan. Én most a rossz vezető leszek, uh-huh. kilépek ebből a szerepből, és most mint terapeutához fordulok hozzá, de a saját kis nyomjámmal, de hát ennyit, megengedünk nekem. Uh, aztán utána felolvasom még a többi kérdést is. Uh, mi van akkor, amikor az ember azt érzi, vagyis hát na, nem beszéljünk ilyen elvontan, én, ugye? Uh-huh. azt érzem, hogy van egy családom, Uh-huh. Látom a mintákat, tehát látom azt, hogy nagy nagyszülők, hogy éltek, apám, anyám, hogy élt, testvér, hogy élünk a testvérek, tehát hogy nagyjából úgy látom Igen. ezt, hogy ö, milyen terjedelemben is, hogy mozognak itt a dolgok, és én azt, azt érzem, hogy olyan idegen az egész, tehát ö, abszolút idegenként érzem köztük magam. Olyan, mintha én ide csöppentem volna, de semmi közöm nem lenne hozzájuk. Szentül, tehát ez egy ilyen nagyon konkrét érzés. Hogy így nézem és úgy nézem őket, mint hogyha a Mónika sót nézném, vagy én nem tudom. Érted? Tehát, hogy, így, hogy de érdekes bogár, de nekem ez nincs közöm, pedig hát ugye rokonok. És nem tudok Ső. olyat mondani, akihez azt érezném, hogy talán nagyanyám, tehát igen, talán ő már az anyai nagyanyám. Hmm. De, 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 de még hogyha már ez inkább a gyerekkorom az, az hogy, hogy ott van egy kötés. Felnőtt feljel, már az ő. Idézőjeben munkásságát is olyan furcsának érzem, vagy olyan, persze a jó dolgokat nem tagadom meg, hogy mik voltak a jók, de ugyanakkor azt látom, hogy hol szúrta ő el, és mi az, ami nekem ebben idegen. Uh-huh. Azokban a döntésekben, amiket hoztak. Azokban a viselkedési mintákban. És, és egyébként ezt valamilyen szinten kölcsönös, mert ők se nagyon értik, hogy én mit csinálok, de de nem is nagyon foglalkoznak vele. Tehát, hogy, hogy ilyenkor mi van? Tehát, hogy ezt is így családállításra érdemes megoldani, hogyha ez nekem problémát jelent? Vagy lehet ne, odáig hogy eljutni, ez hogy... ez
2: nekem problémát jelent, akkor igen, érdemes egy családállításra eljönni, és ezeket az embereket föl, fölállítani. És egy kicsit könnyítene biztos vagyok benne a te életeden is, hogyha minimum a családállítás kapcsán, tehát a családállítás közepette te a tiszteletedet mutatnád az őseid felé. Mert úgy érzem ebből a, a néhány gondolatból, hogy nem igazán tiszteled őket.
1: Hát, e, most ez, figyelj, én mondhatom magamról, hát legfeljebb hülyének néztek, szóval nem nagyon van mit. Tehát nem tudok olyat találni az ő cselekvéseikben, amit azt mondjam, hogy, hogy, hogy na, igen.
2: Rossz jajj. Hogyha ők nem hoznak összetéged, anyukád, apukád,
1: jó, tudom, akkor én nem vagyok itt. Hát jó. Ennyi. Hát, és mit kaphat
2: egyetben a az, az életbe? Én azt Az életét, hogy... kedvesem. Semmit.
1: Semmi többet. Na de Péter, én Hogyha elfogadom nem azt, össze, hogy a az legnagyobb teljesítményük azok... én vagyok. Hát ez egy nagy dolog, igen, hát én érzem én, de, de hát azért mégiscsak, Tehát, hogy és enni több, meg semmi. Vagy szerint, nem tudom, érted tehát hogy, hogy miközben sem erkölcsi mintában, sem semmiben nem, nem érzem azt, hogy olyan nagyon követendő példa lenne bárki a családban. sem Jó, akkor tények is az első kezelni. számhoz.
2: Rossz hírem van, te választottad őket. Végre tükörbe kellene nézni haver, és azt mondani magadnak, hogy ezt a választást bebuktam.
1: Jó, és akkor lehet újat kérni? Nem, nem, És akkor lehet azt mondani, de, hogy ezt nem akarom, köszi, és akkor vegyétek de. le rólam ezt az egészet. Fagd már be! Nem erről szól.
2: Mondom tovább. Ezt a választást bebuktam. A rossz az, hogy te választottad őket. Úgyhogy lehet most maználkodni, megutálkozni, te választottad, és valamiért akkor ők voltak a legjobbak ahhoz, hogy te azt a sors megéld, amit elterveztél magadnak erre az életre. Tehát kellett az a sorsközösség velük, kellettek azok a képességek, genetikus képességek, amiket csak tőlük tudtál összeszedni, és ezért akár már tisztel is őket. És akkor folytatom tovább, az élet az, ami lehetővé tette, hogy egyáltalán legyél. Na most ezt viszont nem tudod elvitatni tőlük, ezt tőlük kaptad. Hogyha ezt nem kaptad volna meg, azon a csodálatos éjszakán, amikor ők összebújtak és szerették egymást, akkor most nem lenne, aki itt rinyálna, hogy jaj, de nehéz sorsom volt, mert nem tudtam tisztelni a, a szüleimet.
1: Közben Doroti azt mondja, hogy, hogy de hát nem Zsolt... Figyeled, hogy te ne, 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 most, most Még, nem hát nem Zsolt kérte, hogy hozzák össze pusztán csak ezért tisztelni. Ez kölcsönösen kiérdemelt dolog, nem alapértelmezett csak azért, mert ő a szülő. Ez nagyon-nagyon szép gondolat, de ennél én
2: többről beszélek. Arról, hogy akkor, amikor a szülők összebújnak, és bármelyik szülőpár összebújik, és lesz egy gyermekük, amelyik megfogan. Annak a lelke választotta ki azt a pillanatot, és azt a szülőpárt. Tehát nem arról van szó, hogy a szüleim összebasztak engem, már bocsánat.
1: 18 karika. a...
2: Igen. Tehát tényleg ennél sokkal több, tehát nem arról van szó, hogy mutogatunk a szüleinkre, hogy megcsináltak, kihívott engem, ki kérdezett meg engem. Nem. Nem az a lélek, aki oda akar jönni, attól válik élővé az a sejt. Hogyha ő nem foglalja el azt az egyesült sejtet, azt a petesejtet, meg hímival sejtet, ami egyesül, akkor ő nincs itt. Ennyi. Tehát a lélek választ, amikor az előbb a választásról beszéltem, akkor én ezt nagyon konkrétan úgy értettem, és akkor lehet, hogy erről beszélhetünk, úgy értettem, hogy a lélek, amelyik jönni akar, ide...
1: Ez válasz, mint a Merkurnál, hogy most egy zsigulit vagy egy trabantot, egy ilyen kasznit, amiben majd le... Jó, Imádom elnézem. a
2: hasonlataidat. <gül> <gül>
1: Nem, ennél bonyolultabb öreg. Ennél
2: bonyolultabb. Mert a lélek eltervezi azt, hogy ide kell jöjjön a földre. Eltervezi azt, hogy milyen sorsot akar magának. Magyarul karmát, ahogy a szokták mondani. Uh-huh. Na most ezzel keres egy megfelelő szülőt, akinél olyan képességeket tud összeszedni, ami a karmájához kell. Mert hogyha a karmámba az van, hogy... Mit tudom én, leszek? Nem feltétlen orvos leszek. Mondjuk azt, hogy én leszek a, a adonis és a legsikeresebb, mit tudom én, filmszínész. És akkor megszületek puposnak. Érted? Akkor nem tudom megoldani a karmámat. Tehát, hogyha én nekem van olyan ö, ö, képességem, ami kell a karmámhoz, azt ott szedtem össze, és előre kiválasztottam, hogy ez a szülőpár lesz nekem az alkalmas, ahhoz, hogy a fizikai testemben összejöjjenek azok a képességek, amiket én meg akarok élni. Onnantól nézve, akkor még, még nem vagyunk benn a, a, a anyagba, tehát akkor még nincs az, hogy, hogy van már egy megtermékenyített petesejt a, a választott anyukánk méhébe, és azt el lehet foglalni. Akkor még mind onnan nézve tudjuk azt, hogy nagymama, nagypapa, dédnagymama, dédnagypapa, miket élt meg hogy voltak-e kitagadottak a családba, volt egy gyilkosság, öngyilkosság, mert akkor azt szerint is kiválasztom a szüleimet, mert akkor készen kapok mintákat, és olyan kényszersorsokat, amelyek illenek az én terveimbe, az én karmámhoz. És akkor teljesen természetes, hogy ezeket összesítve eldöntöm, hogy igen, ő lesz anyukám, apukám, és ez lesz nekem a legjobb. Lehet utána sírni, hogy bebuktam ezt a választást.
1: Na, na itt van egy kérdés, Pondoló hogy akkor nincs több hárítás tényleg be kell ismenni, hogy én akartam, és vállalni kell a következményeit. Tehát akkor volt? Pontosan.
2: Ezt el kell fogadni egyszer mindenkorra. Aki ez ellen tiltakozik, a saját sorsa ellen tiltakozik, a saját karmája ellen tiltakozik, és végig szenvedheti tiltakozva az egész életét. Ez az alapvető elfogadása a sorsunknak és önmagunknak.
1: Uh... Itt közben a Dudus is írja, azt mondja, hogy egyrészt azt írja, hogy tényleg iszonyatosan nehéz a családállításról beszélni. Azt azért mint úgysem lehet elmondani, az elmélet meg nagy ellenállást vetkez emberekből, ahogy most Zsoltúból mondja. Én hát most én a hivatalos ellenkező is vagyok, azért tessék hozzátenni. Képviselem azokat, akiknek esetleg ez nehezebb. Majd szegba is tudsz. Úgyhogy. Én most egy, hát, abszolút, én nem tagadom. Aztán mondja Dudus még, hogy. Azt mondja, hogy szerint ez a karma dolog eléggé elviszi a beszélgetést, de a herringerféle családállításhoz nem szükséges hinni a karmában. Pontosan, pontosan, csak éppen bele Hát én belecsaptam, minden, bocsánatot Igen. kérek. Ö, és akkor én köszönöm. köszönöm a Dudusnak az észrevétel. Jó, akkor most egy kicsit muzsikálunk, rendezzük a sorainkat, Péter engem jó megver, ö, és akkor utána jövünk vissza, hogyha tudunk és folytatjuk innen karma nélkül, újból nekifutunk ennek a dolognak, mert azt mondja, Dudus, nem kell, Péter is azt mondja, nem kell, akkor én vagyok a rossz fiú, én meg magamra vállalom.
3: Gyerekkorom Csak kő legyek Csak bogár legyek És engedj újra Füveit deljátszanom Még Lehet hát Bújj elő Fában Füvek alatt rejtőzködő Félelmes Álmos korom Ízekben Bőr alatt Tűzködő. Égőpor por, a lábujak között, és fényes és fűszálak köz, csillogó üveg. Híszapragacs és gyors vizek és szényen és sötétség és szédülött. Még lehet, hát elő, fában, füvek alatt rejtőzködő. Félelmes, álmos korom, ízekben, bőr alatt rejtőzködő.
1: megbeszéltük Péterrel, élve visszajöttünk, itt vagyunk megint, ez itt az esti iskola rádió, Zsolt rádiózik, és János Péter a vendégem, és a Hellinger féle családállításról beszélgetünk. A Dudus írja, hogy az alapszabályokról lenne érdemes beszélgetni, mert hogy hát van, kit ez az egész karmikus őrület, ez esetleg elriasztettől, és én ebben belemegyek, tehát oké legyen. Bár Bandinak megígértük, és Péter erre vevő, azt mondta Bandi, hogy lehetne ilyen adás ami meg csak a karmáról szól. Én szó.
2: szívesen beszélek róla. Úgyhogy akár lehet azt, hogy a következő adás én egy kicsit szó. transpersonálisan szemlélem a munkámat, és azt mondom, hogy együtt kell nézni egy egész embert mindenféle dolgával együtt. Ez az én nézetem szerint, az én tapasztalatom szerint hozzátartozik az emberhez, és az, hogy milyen terápiát hogyan alkalmazunk, ebbe egy picit belejátszik ennek az ismerete vagy tudata. Ennyi. Nézzük a különböző szabályait a Hellinger terápianál. Egy alapvető rend van egy családban, mégpedig az, hogy aki előbb jött a családba, az egyen előrébb van. Ez nem mindegy, hogy honnan és mikor, mert aki szülő, az nyugodtan mondhatjuk, hogy egy emelettel följebb, két emelettel följebb a nagymama nagypapáék, hárommal a nagymamáik és így tovább. Tehát nem csak fölfelé van rend, hanem egymás mellett is. Tehát... Ha egy családban több gyerek van, akkor az idősebbnek van kvázi elsőbsége a később jövővel szembe, és ezt a tiszteletet meg is kell adni minden előttünk állóval szembe, akár a bátyánk, stb. miért is. Először is a tisztelet és mondjuk a szeretet, Azért illik a szüleink felé, nagyszüleink felé, dédszüleink felé, mert ők bevállalták azt, hogy életet adnak nekünk, ami a legtöbb. Ha ez nem történik meg, akkor mi nem vagyunk itt. És mindenkinek, ö, ö, hogy is mondjam, ki jár a tisztelet tőlünk, aki bármi módon hozzájárult ahhoz, hogy a mi életünk létrejöhessen. Ezért aztán a sorrendbe beletartozik, és a családba tartozik az is, aki bármi módon hozzájárult a mi életünkhöz. Érdekes módon még az is, aki mondjuk édesanyánknak az előző vőlegénye volt apukánk előtti. Mert ő ahhoz, hogy mi megszülethessünk, át kellett adja a helyét apukánknak, és lehet, hogy ez nagy, nagyon nagy fájdalommal tette. De akkor, amikor ők találkoztak le, ö, tehát édesanyánk, édesapánk, lehet, hogy az az előző férfi édesanyánk életébe a gyűrűs vőlegénye volt anyukánknak, de megjött apukánk, hála Istennek, ő volt a fehér lovon, és anyukánk azt mondta, hogy ez az igaz, és őt választom. De ez a már előző férfi, ez szenvedett, vagy szenvedhetett azért, hogy apukánknak helye legyen, és hogy mi később lehessünk. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból... Tehát miha... ez, ez
1: nem is csak egy családról szól, hanem ez olyan, mint egy, klán, egy ilyen
2: hívja nagyon-nagyon sok esetben az irodalom is klánnak. Tehát Szorosan a családhoz tartozó emberek azok, akik életet adnak tovább, vagy életet kapnak a családba, vagy ehhez bármi módon hozzájárul. De ugyanígy hozzájárulhatott például a nagypapának, nagymamának, vagy inkább mondjuk a nagypapának, aki a háborúba elment, egy olyan bajtársa, aki mondjuk kifogott egy golyót előle, és így a nagypapa haza tudott jönni, és édesanyánk vagy édesapánk megszületett. Te el. nem
1: szakadt meg a szállt?
2: Pontosan, pontosan. Tehát vannak olyan ö, családtagok is, akiket rég elfelejtettünk, de mégis vannak. És ez az elfelejtés akár kitagadás, ami később az utódoknál ö, nehéz sorsot tud okozni. Nézzük a következőt, tehát a családhoz mindenki oda tartozik. És van egy sorrend benne, méghozzá időbeli sorrend. Aki előbb jött a családba, az előrébb áll a sorban. Így például nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha vannak a patchwork családok, most ezekre gondolok, hogy elválik a két szülő, és akkor utána megnősülnek, férhez mennek, és ott is lesz család. Ha jót akarnak maguknak azok, a, akik a második feleség, illetve a második férj, akkor tisztelik az előzőt. Tudnék ők úgy jutottak helyhez, hogy az előző elhagyta a helyét, és nem biztos, hogy annak jól esett. Tehát az, hogy akit ők, akit ők megismertek a feleségükbe, vagy a férjükbe, aki már volt előtte párkapcsolatba, az a párkapcsolat hozzájárult ahhoz az emberhez, ahhoz a személyhez, be ők szerelmesek lettek másodikként. Uh-huh. Tehát azokat nem árt, hogyha tiszteljük. Ez is fontos. Ahhoz, hogy nekünk a új családunkba béke lehessen, és hogy az a párkapcsolat sokáig tartó és sikeres lehessen.
1: Értem én, amit mondasz. Közben a csetet néztem, mert Doroti azt mondja, hogy mi van azokkal, ú, a francba becsúszott, na jó, megtartjuk szülőkkel. Nem, mint hogyha utána már nem örülne szívéből a gyereknek. Tehát, hogy Ott ott is ez a kötelék így megvan, vagy vagy ez most hogy van? Tehát, hogy amikor ilyen, hát tudod, amikor így gumidefekt, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen véletlenül lett.
2: Igen. Mi van azokkal? Tudom mondani a személyiségüket rögtön. Ha ilyen becsúszott dolog, és akkor már megtartjuk. Nagyon jellemző az az érzés, hogy, és ez szinte naponta kitesztelem a kineziológai munkám során, hogy nem szívesen látottságérzés, félelem a veszteségtől, kisítőség, és ezek tudatalatti, érzések. Néha ilyen kényszer, hogy hogy teljesen elkülönült vagyok a világban, és elhagyott. Ez úgy szokott eszébe jutni az embereknek, hogy engem senki se szeret. Hiába tudja, hogy ott vannak mellette az emberek, akik szeretik, de ettől még ő érezheti ezt. Ezzel a nem szívesen látottság érzéssel egy olyan személyiség alakul ki, amelyik egész életében bizonyít. Bizonyítja azt, hogy elég jó vagyok ahhoz, hogy itt legyek. Elég jó vagyok ahhoz, hogy a föld a hátán hordjon. Tehát elég jó vagyok ahhoz, hogy szeressetek, elég jó vagyok ahhoz, hogy legyen helyem köztetek, hogy befogadjatok, stb. és ebből a személyiségből egy örökös ilyen 150%-ra teljesítő ember lesz. Néhány sportolóval dolgoztam, sportolókkal, jellemző rájuk ez. Tehát ez hozhat, hozhat hatalmas nagy is. teljesítményeket, Aha. amit csak bámulunk. Tehát ezeknek, ha innen nézzük vannak pozitív kimenetelei. Nekem most mennyi
1: egy rossz csontság jutott eszembe. Nem, de tényleg, mert hogy ez megy, akkor visszafelé is, ez jutott közben eszembe. Tehát, hogy én semmit nem tudok a családomról, mert árvaházban ültem föl, és csinálunk nekem egy családállítást, ilyen vakteszt alapon, és akkor az, ami ott kialakul, vagy ami abból kijön, abból én megtudhatok valamit a családomról, amiről egyébként addig nem tudtam semmit. Nem nem biztos, hogy megtudhatsz, de lehet, hogy megbékélhetsz
2: a saját életeddel és a sorsoddal. Nagyon gyakran, tehát vannak az örökbefogadások, meg ilyen szituációkban az, hogy egy intézetben nő fel az ember. Az intézeti gyerekek nagyon gyakran haragszanak a szüleikre, hogy miért adták ide be. Azok, akik sokkal szerencsésebbnek gondoljuk mi, és mondjuk valaki örökbefogadta őket, azok érdekes módon nagyon gyakran az örökbefogadó szülőkre haragszanak tudatalat, mert hogy nekik olyan jól ment, hogy őket ki tudták venni, és anyukának, apukának, bezzeg Hint. nem tudott annyira jól menni, hogy őt el tudják tartani. Ezek nagyon furcsa dolgok, de ez, ezek a dolgok családállítás kapcsán szépen megmutatkoznak, és helyre lehet őket billenteni.
1: Közben egyébként azt írja Dorotty a hogy nem magamra gondoltam, mert ezt nem tudom, de ezek alapján lehet, hogy is ilyen becsúszott vagyok.
2: Kedvesem, én is az vagyok, hogy ez jelent valamit. Én 48-ba születtem, anyukának a háta közepére nem hiányzott a háború után egy terhesség, miközben ott volt két kis gyereke, úgyhogy és az egyiket egyiket elvesztette. Tehát ez sajnos mindannyiunkban ott van, és lehet, hogy azért beszélek én itt, mert hogy örökösen bizonyítani akarom, hogy milyen fontos
1: vagyok. Na, egy kicsit muzsikálunk megint. Itt vagyunk, itt vagyunk megint Estiskola rádiós volt, rádiózik Péter a vendégem, Hellinger-féle családállítás, csak közben kedvet kaptam a zenétől. Um, itt a csettet olvastam, és az, az, az van írva a csettre, hogy ö, hát alapítsunk ilyen klubot, ilyen becsúszott gyerekek klubot, és aztán Ágnes írja, hogy hát ő neki meg pont fordítva volt, mert hogy ő nem becsúszott gyerek, de mindenki azt hitte a városban, aztán kellett bizonygatni, hogy de hát tényleg nem becsúszott. Um,
2: na nézzük, hányan laktak a városban, az mindaz gondolta, akkor anyuka megbizonygatta. Teljesen mindegy, valahol bizonyára a kettő között van az igazság. Egyébként ez a érzés ehhez nem kell olyan messzire menni, tehát nem kell rögtön megnézni a születési dátumunkat és a szüleinknek a házassági dátumát, hogy oda beleférte a kilenc hónap. Mert még az sincs kizárva, hogy tényleg koraszülöttek
1: vagyunk. Áldja, én nagyon sokáig azt igazsintem, hogy becsúszott gyerek vagyok, és erre volt a kis jelek, meg ez az érzés és egyre még lehet, hogy becsúszott gyerek vagyok, de én azt hittem, hogy én, mert én mondták, hogy koraszülött vagyok, és mit tudom, én hat és fél hónap, és úgy elkezdtem gondolkodni, hogy 6,5 hónap, fél nem is volt kezem, vagy nem tudom, értet, hogy, értett, tehát, hogy uh-huh. hát uh-huh. na hát ez kamu, és aztán én nem túl rég, hát egy fél évvel vagy egy évvel ezelőtt megtaláltam a, a orvosi papírokat az egész holmiról, ott van ki a fiókba, és ott, ott van az is, hogy ne Európa, kisgyerek voltam már de az felnőtt koromban, és ott van az, hogy, hogy mennyire nyomorultnak születtem. Igen. Tehát, hogy té... Mármint tényleg kora igen igen igen. igen, igen, igen. Én
2: is úgy jobban no. tetszett volna. Uh, Itt nem arról van szó, nem tessék szépen végig gondolni, és nem csak a szüleinkre mutogatni, mint bűnösökre, azért, mert így vagy úgy fogantunk, vagy születtünk, vagy becsúsztunk, vagy nem sz- csúsztunk. Ezt először is azokkal a tervekkel, nem tudom nélkülözni ezt a szót sajnos és ezt a fogalmat, hogy azokkal a tervekkel, amivel idejöttünk, ezt nagyjából mi tudtuk. Tehát mi bevállaltuk azt,
1: hogy ez fog történni velünk, mert hát meg, erre van most, szükségünk. Meg hogyha kihagyjuk ezt az egész karmadolgot, dolgot, mert erre Igen. különböző lesz, akkor is azt mondom, hogy oké, okay, de hát hozott anyagból dolgozunk, ez van, reklamálni, meg már nem tudom. Így van, tudok.
2: így van, akkor próbáljuk a legjobbat kihozni hát, belőle. Optimális. De nagyon-nagyon simán az is belefér, hogy például a szülők általában nem tudják csak a második hónapjától a gyereknek, hogy ő van. Mert akkor derül ki, hogy anyuka terhes. Na most addig, amíg el nem dől, hogy maradunk vagy nem, az a második meg a harmadik hónap. Az alatt az időszak alatt is rögzíthetjük ugyanezt az érzést. Ha becsúszottak vagyunk, ha nem. Mert azért tessék végig gondolni, ma már a fiatalok nagyon... Tudatosan terveznek, és addig nem akarnak gyereket, amíg minden meg nincs. Ez a szüleink életébe, nyugodtan mondhatom a ti tiszüleitek életébe, ez teljesen természetes volt, hogy 20 éves korban, igen, megszerettük egymást, és lett egy gyerekünk az albérletbe, vagy éppen anyukánknál a kis szobába, vagy a nagymamáéiknál a külön kis kulipintyóba. Uh-huh. És oda születtünk. Na most ott mindig van egy olyan, hogy vajon időbe jön ez a gyerek? Vajon tényleg most kell-e? Tehát az az érzés, hogy kellünk, nem kellünk, és hogy, hogy lehet, hogy, hogy, hogy eljut odáig a dolog, hogy abordusz.
1: Uh-huh. Jó, hát vagy mondom, vagy hogy...
2: átgondolják a szüleink azt, hogy abordusz lesz, vagy nem. Sőt, én hallottam olyat, hogy, hogy a, a anyuka elment a kórházba az aborduszra. Ki volt írva minden, ott állt beöltöztetve, amennyire beöltöztetik, vagy levetköztetik, tehát ott volt műtétre készen, és az ajtóba futamodott meg, ott megfordult, és azt mondta, hogy nem. Ennek köszönhette az illető a létét. Ennyi. Tehát akárhogy van, akkor nézzünk hálával, így alakult, ők bizonyára így vagy úgy elősegítették a mi magzatkorunkat, és onnantól kezdve, hogy kibújtunk, aranyosak voltak, Voltunk ilyenek, olyanok, göndörök, szőkék, feketék, tök mindegy, vagy lilák éppen, és azt szerették meg.
1: Na ez volt a végszó ehhez a műsorrészhez, nem megyünk nagyon messzire, azt is elárulom, hogy mi dohányozni megyünk, és utána jövünk vissza, tehát nem eltűnni, most lesz egy kis szünet, némi nemű önreklámozás és műsorreklámozás, azokat tessék meghallgatni, és utána jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy most nem is nagyon bústuk. Csúszom jövünk vissza. iskola rádió, Zsolt rádiózik. Ked este van vendégem János Péter kineziológus és a családállításról beszélgetünk. Immár ez a második óránk lesz. Külön most nem köszöntelek. Még egyszer itt van velünk Péter, szia! Igen, és
2: felolvasta nekem a Zsolt, hogy remélik, hogy a kineziológus nem dohányzik. Eléggé el nem ítélhető módon be kell valljam, én dohányzom. Ez van. Viszont, mivel hogy a kineziológia ad lehetőséget kiváló oldásokat lehet csinálni, minden olyan ö, függőségre, amiben az emberek szenvednek, én dohányozás ellen nem csinálok oldást, mert nincs hozzá erkölcsi alapom. De mindenféle egyéb függőséggel és narkóval nagyon szépen tudok boldogulni.
1: Tehát, hogyha dohányos fordul hozzad, akkor azt mondtad, hogy menjem máshoz. Nem, akkor minden további nélkül
2: megadom bármelyik másik kineziológus nevét. Telefonszámát
1: ők nem dohányoznak, tessék oda menni. Uh-huh. Na, itt közben kártyahúzás is volt, úgyhogy a, a két műsor közötti szünetben. Tehát akkor onnan folytatjuk, hogy a, megszülettünk, Eddig jutottunk, és hogy, hogy most vállal gyerekek vagyunk, nem vállal gyerekek, becsúszott vagy nem becsúszott, de szerintem úgy menjünk egy lépésre tovább. Tehát Ingen. ott tartottunk, hogy van egy klán, Ingen. ahogy én fogalmaztam, van egy családnál egy kicsit nagyobb vagy, vagy bővebb kör, Ingen. amiben barátok is beletartozhatnak, beletartozhatnak, volt szerelmek, bajtársak, sok minden más. És akkor ezt a kört kell nekünk úgymond ugye figyelembe venni. Tehát, hogyha magyarul én elmegyek egy ilyen családállításra, akkor jó, hogyha nekem utána kérdezek, minél több információm van, annál pontosabb lesz az a képlet, amit fel tudunk rajzolni, Igen, hát nem valami. tudom, mit csinálunk, mert én még nem voltam ilyen, ami majd azzal történik. És no, akkor itt most átadom történik, nekem a szület, hogy mi hogy megy ez az egész. Valaki eljön,
2: és egy problémát hoz, tehát valamit nem tud megoldani. Ez röviden megfogalmazza. Ezután állítjuk a családját. <kül> Én teljesen fedett állításokat csinálok. Ez alakult ki számomra a legjobbnak. Tudni még úgy értem azt, hogy fedett, hogy azután, hogy megvan a probléma, rákérdezzünk, hogy kik éltek a családba, milyen volt az életük, és utána állítjuk a családot. Ez általában úgy történik, hogy az, akinek a családját állítani fogják, az kiválasztja az édesanyját a résztvevők közül,
1: és valahova elhelyezi a térbe. Ja, tehát várja, várja, mert nagy lépet, kisebb lép, én én lassabb felfogású vagyok, tehát... Ez azt jelenti, hogy ez egy hétvégi program mondjuk, ami ott van rajtam kívül sok másik ember is. Pontosan, és a szövetség a csoportnak
2: az, hogy ha én állítom a családomat, akkor ti segítetek a személyetekkel az én családom tagjait megjeleníteni, és képviselitek őket, és amikor ti állítotok, akkor én vagyok ott a személyemmel, és hogyha szükség van rám, akkor bárki, kit képviselek a bárki családjából. Ez nem okoz Te- gondot,
1: hogy nem ismerem ezeket, vagy ismerem, nem ismerem ezeket az embereket? Tehát ezek Hála idegenek.
2: Istennek
1: nem ismered, sőt,
2: hogyha ismerősök jönnek, vagy barátnők jönnek, akkor azok nem szerepelhetnek egymás állításába, mert ők tudják. Tehát tudatosan tudják. Ez innentől kezdve, tehát állnak benne egy bizonyos, térben. Tehát egy szobában vagyunk. Egy szobába vagyunk, körbeüljük a szobát, és a körbe belül föláll a
1: család. És én mondom meg, hogy na, akkor kinézem a gizikét, és akkor gizike legyen az anyám. Igen. Uh-huh. És akkor fogod
2: gizike kezét, és oda vezeted, ahol te úgy gondolod, hogy a térben anyukádnak a helye van. Apukádat is így beállítod, és hogyha volt testvéred, stb. Tehát akiket a terapeuta úgy gondolja, hogy ott valami lehet. Ezek után egy rövid idő múlva a család elkezd élni. Tehát azok, akik oda beálltak, azok behozzák azoknak az embereknek a nyavajáit, nyűgét, érzéseit akár, vagy akár fizikai érzeteit, akit
1: megszemély. Gyakorlatban hogy képzeljük el? Tehát, hogy oké, fölállítottuk a családot, ám, mit tudom én, tíz ember már ebben a körben, én is ott állok valahol, gondolom, elhelyezem magam is ebben a térben valahol és akkor utána mi történik, kérdezel valamit, vagy én kérdezek, vagy ők, vagy ez hogy mi?
2: Onnantól, hogy fölállnak, onnantól valóban a terapeuta irányítja teljesen a dolgot, illetve a résztvevők, tehát akik képviselnek valakit, a képviselők, azok megmondják, hogy most mindjárt rosszul leszek, elzsibbadt a jobb lábam, én most fogom és lefekszem, tehát mindenféle történés kezd kialakulni. Most abból az állásból, ahogy ők helyet foglalnak a térbe, abból, hogy mi történik utána, hogy mit éreznek, abból derül ki az igazság a családba, a családi vonatkozásokba, a családi kapcsolatokba, tehát ott megjelenik az igazság, és nem az, amit a család a szomszédok felé mutatott, hanem az igazi kapcsolatok. Az, hogy kinek kihez volt köze, akár csak tudat alatt fontos volt neki, vagy őt képviseli a családba, stb. Tehát mondjuk,
1: hogyha én vagyok egy szereplő ebben, nem én állítom a családot, hanem igen. én engem fölkértek. És én állok ott a körben, és én úgy érzem, hogy hát én itt nem jó helyen vagyok, vagy akkor szabad akkor elmozdulnom. Akkor
2: igen akkor ott élmehetsz. Tehát akkor megkeresheted azt a helyet, ahol te úgy érzed, hogy helyed van. Ez nagyon érdekesen szokott alakulni. Az, hogy én teljesen fedetten állítom, ez azt jelenti, hogy nem pont úgy, ahogy most elmondtuk, hanem én nem a csoport előtt hallgatom meg az embereket, hogy egy vadidegen csoportnak ne kelljen az ő családjáról beszélni, könnyebben beszélnek, hogyha négy szemközt vagyunk. Amikor meghallgattam az illetőt, problémát, családot, akkor visszamegyünk a csoporthoz, és a csoportból én jelölöm ki, hogy ki-kit fog
1: képviselni. Tehát nem én a delikváns, hanem te mondod, hogy no, te az ő anyja. Igen.
2: Nem, 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 nem. Csak megkérem, hogy álljon föl és álljon be a körbe. Tehát nem mondom ki azt sem, hogy kit fog megszemélyesíteni, hogy kit fog képviselni. Annyit, hogy egy család
1: vagytok. És akkor az elején én még nem tudom a szerepemet. Tehát semmit nem, szerepemet, tudsz, de nem tudom, Ezért mire.
2: mondom, hogy fedetten állítjuk uh-huh. mi a Főnix stúdióban a, a családállításon a családokat, és annyi instrukciót adunk, hogyha itt rossz helyen van, akkor keresd meg a jó helyedet. És akkor elkezd mozogni a térben a képviselők, mindegyike, vagy meg se mozdul. De a többi igen. Na most, ami ilyenkor megmutatkozik, az a valódi igazság, de még csak én tudom egyedül, hogy ki kit képvisel. Kotta. Tehát te tudod azt, hogy kit osztottál, mire, senki, Pontosan, más. senki más. Pontosan, senki más. Ahogy elkezd élni a csoport, uh, kis idő múlva megkérdezem azt, akinek a családját állítjuk, hogy tudja-e, hogy ki kicsoda. Tehát amikor már annyira előre haladott a dolog, akkor kimondom, hogy te az édesanyja vagy, te a testvére, te az elhagyott szeretője, stb. stb. Onnantól már tudja mindenki. Ez nálunk azért vált be, mert az volt a tapasztalatunk, hogyha mondjuk, hogy a csoport előtt megbeszéljük, hogy ez a problémám, kik voltak a családba, és akkor elmondja, hogy volt egy részeges nagypapa, ez az amaz. Akkor, szerepelni, mint... akkor az emberek a tudatukkal valamit hozzá tudnak tenni, hogy, hogy ha részeges nagypapa, akkor tántorgok egy kicsit, már az biztos belefér. Na most ezzel, hogy mi teljesen fedetten állítjuk, ezzel ezeket a pluszokat ki lehet szépen... Ö, Iktatni, és ö, még egy, hogy nagyon szívesen állítjuk abban a formában, amit Helinger a legkésőbb, tehát az utolsó 5-10 évben művel, mégpedig a lélekmozgásossal, hogy elhagyjuk a verbalitást.
1: Jó, tehát nem kell mondani
2: mi magyarázatot. Nem kell mondani egymásnak semmit vagy maximum egy-két szót, amivel megfogalmazunk egy igazságot egy-két szóval, és az tovább viszi az egészet. A lélekmozgásos mozgásos tulajdonképpen arról szól, hogy a mozgással, mintha a lélek irányítaná, az a lélek, akit ő képvisel, lélek irányítaná a dolgokat. Nagyon csodálatos és nagyon hatékony állítások születnek így. Gondold bele, hogy nagyon fontos, hogy a szeretet áramoljon a családba. Az, hogy egy nő mennyire képes arra, hogy a gyerekeit szeretetben tudja nevelni, és azokkal jó viszonya legyen, az bizony, a nagymamától, anyától, stb. déd nagymamától jöhet. És hogyha fölállítunk egy ilyen sort, hogy mit örökölt az egyik a másiktól, mit tudott átvenni, hogy az hogyan szerette a lányát, vagy hogyan utasította el a lány az édesanyját, ezért, azért, amazért. Ami lehet, hogy nem derül ki, csak az, hogy ott volt a dédnagymama és a nagymama között valami probléma, és ott nem jött át a női energia, mert a nagymama visszautasította a dédnagymama energiáit, és... Ez nagyon fontos energetikai szempontból, hogy a nők az anya, édesanyjuktól, nagymamájuktól, néd nagymamájuktól, és a nyugodtan felsorolhatnám, az ős anyáig, onnan kapják meg a női energiát. Hogyha bárhol van valami elakadás, akkor az a nő, akinek nem jut elég energia, női energia, az valamiért nem tudja sikeresen bonyolítani az életét, különösen, hogyha anya, különösen, hogyha családja van, tehát valamiért úgy érzi, hogy sosincs elég energiája, sosem tudja jól megoldani a dolgokat. Ugyanez nagyon fontos a férfiaknál is, mert a férfiak csak az apukától kaphatják meg ezt az energiát, vagy az apukán keresztül, és itt most nem csak az apuka energiáról beszélek, hanem az összes ősapáról, akiken keresztül férfi energiához juthat a delikvens, ha férfi. Ha ezt valahol elakad, közvetlenül fölötte, hogyha ő nála akad el, mert apuka alkoholista volt, és ő nem tudta ezt elfogadni, és elutasítja egy az egybe az édesapját, akkor bizony nem jut neki férfi energia. Nem engedi magához, és ezáltal ő valószínű, hogy kevéssé tud családfő lenni, nem biztos, hogy be tud vállalni egy családot, elmenekül egy olyan kapcsolat elől, ami komolyra fordul.
1: Köszönöm, Rozit hogy ez, hogyha nincs apuka és férfi, elegél, de erről beszélünk, hogyha nincs, akkor ott valami meg- megreked. Persze,
2: persze, persze. De hát azért olyan nincs, hogy valakinek nincs édesapja, tehát valahonnan csak lett. Igen, hát Anélkül szóval. nincs. Na most a családállításban az a gyönyörű, és az a csodálatos lehetőség, hogy az a nincs, aki volt, de mondjuk meghalt idő előtt, azt is be lehet állítani, és az is át tudja adni, és onnantól a, a fiú megkapja a férfi energiát, hogy beállítunk egy képviselőt, és amikor eljön az ideje, akkor a képviselő megáldja a fiát.
1: Uh-huh. Na akkor most egy kicsit Mondjuk. zenélünk, hogy ezt, ezt fő fogjuk, hogy miről beszéltünk eddig, és aztán innen, uh, innen fogjuk folytatni. Egy kis muzika jön. Vagyunk újból, és közben olvasom a csetet, hogy, hogy mit írtok. Itt Scali írja azt, hogy ö, nekünk eltűnt ez az energia, sajnos, ö, pedig 16 éve nem látta a gyerek, és 17 mint hogy a kóp, tehát 16 éves koráig nem látta a gyerek, és 17 éves korában, mint hogy a volna, ugyanolyan lett.
2: Uh-huh. Uh, jól értem, tehát a anyuka beszél arról, hogy az apuka kitűnt egy éves korában a gyereknek.
1: Hát gondolom, igen
2: és a 17 éves fiút eppolyan olyan lett. Engem. Az anyukának tenném fel a kérdést, hogy mennyire akarta, hogy még véletlenül se legyen olyan, vagy éppen akár a, többször a szájába rak, rákta azt, hogy agyoncsaplak, ha olyan leszel, mint apád. Mert ez a legjobb út ahhoz, hogy a fiú pont olyan legyen. A hanghordozása, még hogyha beszélni nem hallotta soha akkor is.
1: Aztán utána van Anita, hogy kezdem érteni nálunk a férfi vonalat. Nagyapám meghalt a donnál. Apámmal akkor volt a nagyanyám terhes. Nem ismerte apám az apját. Az öcsémnek ezért nem tudta apám átadni a férfi energiákat. Igen, és akkor úgy gondoljon az
2: édesapjára, hogy az, amit ő tudott nagy nehezen kapni tőle, az egy abszolút teljesítmény volt, hiszen apukának nem volt mintája arról, hogy mit csinál egy férfi, hogyha apa. Én nekem könnyű ez a dolog, mert én apukám mellett nőttem fel, és ő szeretetteljes volt, stb. stb. Tehát nekem vannak mintáim a gyerekekkel, a gyerekemmel kapcsolatban, és ez így természetes. Na most Tessék elképzelni azt, aki csak egy nő mellett, bocsánat a csak kér csak az édesanyja mellett nő fel, és a férfi energia nincs. Az egy kicsit femin gondolkodású lesz, feminen szemléli a világot. És hogyha a hölgy édesapja mégis tudott férfi lenni, kemény lenni, akkor bizony az édesapja nagyon szerencsés volt, és nagyon sok mindent Megtette azért, hogy a ő élete kerek legyen.
1: És ez lehet, hogy ez utána nem az édesapjánál lesz probléma, hanem a gyereknél, az apja gyerekénél lesz egy ilyen... Már miért ne lenne? Tehát hogy kimarad egy lépést, tehát hogy, hogy bár az én, én nem ismertem az apám, de nem velem van gás, hanem majd az én gyerekemmel lesz, ebb, lesz ebből problémája?
2: Egy, nem tanulta meg azt, hogy hogyan kell az energiát átadni a gyerek felé. Mert nem volt apja. Tehát ő, hogyha a fiára néz, kevésbé tudja azt az energiát biztosítani a fiának, és nincs rá minta, hogy hogy adja át. És bizony annak a nagypapának, aki ott maradt a donkanyarba, az unokája szenvedhet
1: uh-huh. ettől. Aztán itt írja, Doroti, hogy mennyire reális, hogy egy gyereknek meg olyan szokása van, pödré és ahogy egyszer uzát fogja, vagy akármi apróság, ami dettó, mint az apja, de úgy, hogy nem is ismerte, nem vele nőtt föl. Igen. Ennyi. Ez a klasszikus. Uh-huh. Na jó, na, e, menjünk tovább. Tehát ugye az volt, a, ott tartottunk, hogy fölállítottuk a fedett módon úgymond felállítottak úgy, a bábukat, Igen. a kis te a tábládon, és utána azok elkezdtek mocorogni, elfoglalták a maguk helyét, leült, felállt, ide-ment, oda-ment. Majd most utána... az,
2: az, ahogy elfoglalják a helyüket, ki ki mellett van, merre fordul, ki a képből, merre néz, hogyan néz, euh, milyen a testtartása, az mind-mind jelent nagyon sokat jelent az ilyen szituációban. Ez szituációba. úgy mondom,
1: közben jegyzeteled magadnak, vagy jegyzet, Nem hogy... Nem kell hát jó, 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 jó. Az csak úgy nézi az ne ember kéne, és, és ráhangolódik ennyi. Oké. Okay. Uh, tehát ez egy ez a folyamat egyszer csak így elindul, és egyszer csak végetén úgy megnyugszik a helyzet, és akkor kialakul egy statikus. Nagyon jó volt ez a dolog.
2: kifejezés, hogy megnyugszik a helyzet. Uh, akkor Mondható ki az, hogy a családállítás sikeres volt, hogyha azok, akik a képviselők voltak, megbékéltek, és béke van a lelkükben, és különösen annak, akinek a családját állítottuk, tehát akire ez az egész létrejött. Ez egy nagyon fontos végeredmény mindig.
1: És akkor utána, tehát ez, hogy mondjam, ez nagyjából, tehát ez csöndbe megy, nem? Csöndbe vagy attól függ, hogy ki kell-e mondatni bármit? Na jó, de hát szóval, hogy mivel hogy ők nem tudják, hogy én az apa vagyok, ő meg az anya, hanem csak azt tudjuk, hogy szereplünk egy sztoriban, de nem, nem ismerjük a storyboardot, tehát nem tudjuk, hogy mi a történet, azt se tudjuk, mi a szerepünk, csak ott vagyunk. Tehát szabad játék van, tehát hogy elmozdulok, de hát ez nem kötelező jár hangkiadással, tehát nagyjából lezajrott ez a mozgási fázis, utána mi történik. Hát először is
2: az, hogy mit mozognak a résztvevők, tehát a képviselők, az megmutatja a családban azt a dolgot, ahol a probléma volt. Azt a problémát akár verbálisan, tehát egy-két szóval helyre lehet billenteni, tiszteletadással, vagy ez önmagától kialakul például. Tehát a képviselő egyszer csak úgy, úgy érzi, hogy ő neki meg kell hajolnia egy vadidegen ember előtt, azért, mert ő a gyerek, vagy bármi. Uh-huh. Tehát, hogy
1: tiszteletet adjon valamilyen szinten. De mert ha jól értem, akkor ugye, akinek a családját állítjuk, azt se tudja, hogy te kiket állítottál, milyen szerepben. Először Aha. nem tudja,
2: de egy idő után mindenki megtudja, hogy kinek a szerepében van, és maga a családállító is. Uh-huh. Akiért az egész történik.
1: És utána történik valamilyen elemzése ennek az egésznek, hogy na látod akkor a Béla, akit odaállítottam, az volt az apád, az átment a nagymamádhoz, tehát ez azt jelenti, hogy tehát itt ezt így elmagyarázod verbálisan, vagy ő ne, maga is írál dögben.
2: Akkor, amikor megtudják, hogy ki kicsoda, akkor alapvetően felévom a figyelmet, hogy láttad, hogy az édesapád arra fordul, arra néz, és a, mit én, a játéknak a felénél fogta magát, átjött ide. Ez te vagy, az, stb. És ebből ez így történt.
1: Uh-huh. Ennyi. tehát te elmondod, hogy mit láttunk. Mit láttunk? Tudnék hogy hogy
2: azzal, hogy én azt mondom, hogy mit láttunk, beindul az, hogy annak mi az értelme.
1: Milyen szabad asszociációként ő maga is elkezdi értelmezni? Persze, persze. Az, hogy ki
2: lát, áll, és, és kinek fordít hátat, az, az valamit jelent, nem? Uh-huh. Az, hogy először elindult arra, aztán utána pont ellenkező irányba kiment a képből, vagy ki akart menni esetleg a teremből. Érted? Vagy, vagy egészen a falig eltávolodott. Uh-huh. Hogy háttal távolodott el, vagy arccal távolodott el. Tehát ez mind-mind jelenthet. Ez valami. egyébként
1: mennyi idő? Még ez lezajlik, ez a mozgás. Mennyi idő kell az embereknek, hogy elinduljon, Ezt teljesen meg, változó. Stúdjon.
2: Teljesen változó. Na most akkor, amikor ezek a problémákat kiderülnek, akkor vagy vá- megvárjuk, amíg lélekmozgással ez a dolog helyreáll, vagy hogyha statikussá válik az ügy, akkor egy mondattal, egy szóval az egészet be lehet ismét mozdítani, és az tovább viszi a fejlődést.
1: Na, ezt most nem értem.
2: Na. Uh, anyja és lánya között probléma van. És akkor annyit mondatok a lányával, miközben ők már eltávolodtak egymástól, elfordultak, tararam, és akkor végül annyira, hogy egymás felé néznek, és ezt mondjuk én is kérhetem, hogy nézzétek egymást. És akkor azt kérem a lányától, hogy annyit mondjon az édesanyának, hogy anya, kérlek. És várunk, hogy mi lesz ennek a hatása és esetleg megismételtetem, hogy ismételje meg, kérlek, anya. És akkor beindulnak dolgok. Tehát ez az a szint, ahol már rendeződnek a dolgok. És akkor, amikor ők kibékülnek egymással, és a lány annyira közel kerül az anyához, hogy akár le tud térdelni elé, vagy át tudja ölelni, és ők megnyugszanak, akkor a dolog befejeződött, mert akkor elindítottunk egy energiát, amitől ők a való életbe is könnyebben fognak tudni egymás felé fordulni.
1: Közben én ezt az egész szituációt magamban, és ott... Ott meg saját magamban, hogy az ez ide...
2: március elején lesz nálam családállítás.
1: Igen, 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 igen. Szívesen látlak. Jaj, jó, köszönöm szépen. Fogok vele élni. Uh, tehát, hogy azt, az a helyzet, hogy, hogy azért ez csak idegen emberek.
2: Valóban. És az a csodálatos a családállításos terápiába, hogy vad idegen emberek összeállnak, és nagyon érdekes, az első pillanattól kezdve, ha kell, szenvednek a másikért, ha kell, zokognak, és kifejezik azt, amit az abban a, abba a szituációban a képviselő érez, és átadja magát teljesen annak az érzésnek, ami jön. És kiválóan jön. És ezért nagyon érdekes, mert az első nap estéjére, amikor befejezzük, az egész vadidegen csoport, mint hogyha testvérek lennének, úgy válnak már el. Mint hogyha egy család lennének. Igen, ez a családállítás alatt meg tud valósulni. Tehát nem ilyen idegen emberek ülnek ott egymás mellett, jó távol egymástól, és nem nézünk egymás szemébe, hanem az első szünettől elkezdenek beszélgetni, és mondom, olyan szinten tudnak egymásért dolgozni, és átengedni magukon azokat az érzeteket, érzéseket, amik jönnek, hogy akár zakognak is egy másik emberért, hogy megmutassák, hogy anyuka mit érzett, nővér mit érzet, szerető, érzed,
1: Hát most csak egy kicsit zenélünk, és aztán innen folytatjuk, mert van kérdésem.
3: Led to believing that this happiness you shouldn't be feeling like
4: this love. That you dirtied. Oh, did you know that you made the
3: most supersonic sound in my heart every time that
4: you're around, and that I can't shut you down.
1: Én közben itt olvastam, hogy mielőtt elmondanám, hogy én hol akadtam meg. Én itt olvastam a csetén kérdéseket, és ezek között biztos van olyan, ami jó lenne, hogyha megválaszolásra kerülne. Egyrészt itt Kali írja, ugye, aki mondta azt, hogy, hogy 16 éves vagy 17 éves gyerek ugyanazt csinálja, mint az apja, holott nem is találkoztak, és ezt folytatta ő, hogy még fényképet sem látott róla. Nekem tökéletes párom van, de róla semmi sem ragadt rá, csak a gének maradtak, tehát hogy gondolom, ha jól értem, akkor egy új párkapcsolatból a gyerek már utána nem vett át semmit, és hogy tehetetlen, a külsője az enyém, a belsője az az apja a gyereknek, és hogy, hát, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, mert hogy volt már sok minden helyen, reménytelen magatartászavar, diszlexia, diszgráfia, konok, stb., tehát hogy egy ilyen probléma van náluk. Ez volt az egyik kérdés
2: válasz, akár családállításra, vagy akár kineziológiai oldásra, hogyha elmegy, ezzel nagyon szépen lehet. Kineziológiai oldásra javasolnám a fiút elküldeni, családállításra meg akár el lehet vele jönni, vagy akár elküldeni a srácat, ő már elég nagy, ővel vele lehet dolgozni.
1: Uh-huh. Aztán Rozi mondja, hogy Ö... Rozi egyedül neveli a, a két gyerekét, ezt tudni kell, és ő azt mondja, hogy igyekszik mutatni, hogy egy férkinek miket, miket kell csinálni. Ö... A Rozi mutatja, hogy... Hát igen, hát nincs aparatet, igen, hogy igen. ez van. Hozott anyagból dolgozunk, és hogy lehet tenni valamit az ellen, hogy ne olyan legyen, mint az apja, akit nem ismer. Tehát, hogy lehet tenni valamit, hogy ne legyen ez a, ez a mintamásolás. Igen. Hm.
2: Hogyha ő szerette az édesapját, akkor amikor ezek a gyerekek születtek, a gyerekek édesapját, amikor ezek a gyerekek születtek, akkor talán az lenne a megoldás, hogy a gyerekekbe szereti tovább az
1: apjukat. Nem tudom, mi lett, mert erről nincs én fogunk. Hát ö, nem egy egyszerű helyzet, mert ezek nem olyan történetek, amiben ö, ilyen nyugodt, békés elvárások uh-huh, vannak, uh-huh, hogy szia, uh-huh. akkor én most megyek jobbra, meg balra. Ennél sokkal zaklatottabb a történet, tehát én azt azért nagyjából értem, hogy miért nehéz szeretni valakit, akit egyébként mondjuk hát egy elég nagy konfliktusokat tudott okozni, meg hát gondolom itt fizikai agresszió is szóba került. Tehát, hogy ö, úgy azért nehéz, Hogyha, hogyha akkor, amikor együtt voltunk, persze hogy jó volt, hát azért voltunk együtt, de utána csinál olyanokat, a, akár most férfi, akár nőtök, mindegy a párom, akivel uh-huh, azt uh-huh. a gyereket nemzettük, hogy, hogy hát, hogy mondjam, hogy faladja a másikat, és, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ő annak a családnak ne legyen része, akkor utána azt, hogy nehéz a gyerekben fölfedezve szeretni. Ezzel én tökéletesen
2: egyetértek, viszont hogyha mindennek kifejezést is adunk, tessék tudomásul venni, hogy a gyereknek van joga mind a két szülőt egyformán szeretni. Tudják mind a kettőtől egyformán kapta az életét. Hogyha az a szülő, aki maradt, és aki áldozatot vállal és fölneveli a gyerekeket, stb., de a gyerek úgy érzi, hogy ez a szülő nem tiszteli az ő másik szülőjét, és a füle hallatára és a jelenlétébe folyamatosan dehonesztáló dolgokat mond. Egy távol lévő emberre ilyen szituációba. A gyerek az igazságos. Először is az ő lelkében az van, hogy én mind a kettőtől vagyok az, hogyha megtagadom, akkor a fél felemet tagadom meg. Tehát a gyerekben benne van az, hogy, hogy milyen igazságtalan, az nem tud védekezni, és folyamatosan szidják mellettem. És a gyerek a nem ott lévőnek a pártjára áll, vagy éppen mondhatjuk úgy is, hogy a gyengébb pártjára áll, mert az azért gyengébb, mert nincs lehetősége megvédeni magát. Tehát ezekre nagyon-nagyon ügyeljünk bármennyire.
1: Ez még akkor is igaz, hogyha a gyerek maga is megéli az agressziót esetleg? Igen,
2: igen. Igen. Nagyon sok esetben látom azt a, a gyerekeknél, hogy a gyerek azért, hogy anyuka szeresse őt, az anyukának segít a felszínen utálni apukát. De a mélyén, ő szereti. És a lelkeméjén oda is tartozik. A mélyén apuka egy fontos személy. És ez egy nagyon-nagyon nagy konfliktus belül, amit a gyerek nem tud igazán normálisan rendezni, és akkor jön mindenféle, hogy hívják ezt, amikor segítség. Van no. erre egy ma, ma használatos szó akkor mindenféle renitens dolog jön, ami kezelhetetlen a környezet számára, szülő, pedagógus, mindenki.
1: Tudod, ami bennem közben motoszkál, hogy igen, hát most van ugye Na, szóval hogy van egy család, ami úgy indul, ahogy egy normális család, hogy van egy apa, meg van egy anya, csinálnak egy gyereket, és utána elindulna egy, egy csodálatos élet, aztán utána valami becseszik, és akkor nem ez indul el, hanem elindul egy agresszió, verekedés, nem tudom, mindenféle nyavaják, majd elválnak. Egy gondol kevesebb, mert ugye nincs legalább fizikai ablózus. És utána valakinél van a gyerek. Mondjuk az anyánál tételezik föl. És anya viszi a batyút, és megtanul villanykörtét becsavarni, meg megtanul széket ragasztani, meg nem tudom. És utána szembesül azzal, hogy a gyerek elkezd az apjára hasonlítani. Aki ráadásul mondjuk még le is szarja a gyereket magasról, tehát nem is akar vele nagyon kapcsolatozni. Érted? És mondjuk, hogyha kapcsolatban vannak is, megy az agresszió. Most ilyenkor azért úgy belül, úgy tehát így, hogy mondjam, szó, szóval az ember legyen a talpán, aki ilyenkor azt tudja mondani, hogy szeretem a fiamban a vótapját. Érted? Tehát hogy, hogy, hát ezt úgy nehéz megfogni a gyakorlatban. Látom, ezt
2: a mondatot nagyon mélyen beengedted. Hála Istennek, remélem a hallgatók is. Ez az egyik. De a másik az, hogy nem szidom az apját a gyerekemnek. És hogyha apukánál vagyok, akkor nem szidom az anyját a gyereknek. Mert hogyha egymással problémánk van, akkor azt nekünk kellene elrendezni. A gyerek ne legyen soha se eszköze a mi harcunknak.
1: Nem lehet ide behelyettesíteni valakit kívülről?
2: Lehet behelyettesíteni, de soha nem fog a helyére állni, és soha nem fogja a helyén fog elfogadni a gyerek. Tehát, ha egy maradjunk egy ilyen példánál, anya ott marad a gyerekkel, és utána jön egy férfi, amit akár a gyerek el is fogad, de nem az apja. És hogyha az ott próbálkozik nagyon, minél jobban próbálkozik, a gyerek annál elutasítóbb lesz, különösen, hogyha a fiú, és közli, hogy te engem ne nevelj, nem vagy az apám. Az ilyen második sorbeli férfiaknak, azt tudom javasolni, tehát akik jöttek, és akik lehet, hogy tényleg szeretik ezt a fiút, ne akarjanak sose az apja lenni. Ne akarják azt, hogy apunak hívja a fiú őket. Ő hívja csak Gergelynek, Józsinak, bárminek, Gézának, ők ne az apját akarják helyettesíteni, hanem legyenek apai jó barátai. Tehát, hogyha az apámnak lenne egy nagyon jó barátja, az úgy viselkedjen velem. És hogyha ugyanez anyával fordul elő, akkor a nőknek azt tudom mondani, hogy legyenek anyai jó barátnői a férje lányának. Hogyha ezt meg tudják tartani, és nem akarnak ennél többek lenni, akkor pillanatok alatt több tiszteletet és több megbecsülést fognak a lánytól, illetve a fiútól kapni.
3: Azt De ez mondjuk, nagyon
2: szépen megmutatkozik, például kamaszodik a fiú, és elkezdi a nevelő apjának hordani a dolgait, és az ő szatyra kell, és az ő ilyen-olyan cuccak kell, és az lesz a minta, ha Van itt egy sokkal
1: keményebb kérdés most a cseten. Azt mondja Aszkáli, hogy az én fiam erőszakból lett, és félelemből voltam még egy évig vele. Nem szerettem benne semmit. Nagy karma.
2: <gül> Há, bocsánat. Tiszteletsz hogy ilyet megír és beval. Én úgy gondolom, hogy egy-két családállítással ezt helyre lehetne hozni. Tudni az, hogy a fia ott van, arról ő is dönthetett valami, melyik pillanatban még, vagy valameddig, mert el lehet menekülni akár honnan bármilyen erőszakos a közeg, stb. stb. Tehát az, hogy ez valamilyen így történt, és ez ilyen időszakig tartott, abban nem csak annak az erő, igen, volt az erőszakos apának is szerepe, de valamilyen szinten neki is. ahhoz, hogy ezzel meg tudjon békélni. Ahhoz, hogyha a fiával problémája van, akkor én azt javaslom neki, hogy nézzen úgy rá, hogy ő egy ajándék, egy áldás, akárhogy jött létre, mert ő azzal, hogy az anyja lett ennek a gyereknek, és szülővé vált a legnagyobb lehetőséget kapta meg, mert hogy azért jövünk ide, erre a földre, hogy a feltétel nélküli szeretetet megtanuljuk. És ezt a legkönnyebben a saját gyerekeink tudják nekünk megtanítani. Mert ő van, és csak van enyém. És akkor ellátom, szeretem, és megteszek mindent érte. Én talán ezt
1: tudnám. Hmm. Ah, jó, egy kicsit muzsikálunk, jó? Gyenekelk, és akkor utána jövünk vissza. Ah, én azt hiszem, hogy most ránk egy kézzenet. Jó, vendégem János Péter kineziológus, és a családállításról beszélgetünk. E, és hát a Scully történetét mondtam itt legutóbb el. Én azt gondolom egyébként, Scully, hogy szerintem ennek az lenne a jó iránya, hogyha, hogyha ezt akár Péterrel, akár más kineziológussal e, így négyszem közt meg tudnátok beszélni, szerintem ez vezetne célra, mert hát erre azért sok mindenre alkalmas rádió, de szerintem azért ez, tehát nem vagyunk ilyen távgyógyító, izében nyúlunk a hangszóróba és nem,
2: nem, Én iridlem a gyurcsókot, nagyon tehetséges. Én nem, én nem iridlem szegint. Én uh, nem. Nem vagyok olyan tehetséges már, mint hogy úgy távgyógyítson.
1: Na, azért mondom, hogy ez nem távgyógyítós műsor, de, de arra viszont igen, arra viszont mindenféleképp jó lehet ez a helyzet, hogy, hogy ö, alapvető irányokról tudjunk beszélgetni, arról, hogy igen, hát ö, mindenféleképp kalapemelés ö, az eddigiekért, és a további megoldásért pedig, hát segítségért kell szerintem fordulni, hogy lehet. Nem igen. Nem de lehet. Ö, Ott hagytuk ugye abba a dolgot, hogy hogy fölálltak ezek a jó emberek és elfoglalták a maguk helyét, beszélgettek is egy kicsit erről, hogy záródik egy ilyen folyamat. Mi az záróaktus?
2: Az, hogy mindenki a család, mindenkinek az, akinek a családját állították kimondva a nevét, megköszöni, hogy ezt az illetőt a családjából képviselte. Magyarul visszaveszi a szerepet. Így zárul. Ezek után, amikor befejeződik a családállítás, általában nem beszéljük szét. Tehát, ha a végén szükséges, akkor annyit mondok, hogy ebbe az egészbe az volt a dinamika, hogy, hogy apukának volt egy előző nagy szerelme, akinek a személyét a kislány megvalósította, és ebből jöttek konfliktusok.
1: Van olyan helyzet, amikor azt olyan végeredményünk ki, amire azt mondhatjuk, hogy na, akkor állj, innentől megint négy szemközt közt kell beszélj? Nem, nem. Jelezheti ezt egyébként a Derikvens, hogy jó, közi, látom, hogy mi alakul itt ki, de én ezt nem akarom. Uh, nem. Uh, egy, a
2: képviselők, ők általában, tehát a játék feléig legalább, vagy lehet, hogy a végéig nem tudják, hogy kit képviselnek. Tehát innentől kezdve lehet, hogy ö, valóban csak az, áli, az érti, amit lát, akinek a családját állítottuk, és mondjuk én. És lehet, hogy kimondunk egy mondatot, amihez én azt mondom az X-nek, hogy nem kell értened, mondd ki a mondatot. Nem kell sehova se lekötnöd, csak ezt szeretném, hogyha kimondanád ő neki és akkor az elindít valamit, sírnak, nem sírnak, bármi lehet. És azzal dolgok helyére kerülnek. Tehát tulajdonképpen anélkül is tudunk egy abúzust, egy gyermekkori, kisgyerekkori abúzust helyre billenteni egy családállítással, hogy azt ott be kellene ismerni a csoport előtt, hogy engem az apukám bizony macerált. Hmm. Tehát uh, vannak dolgok, amiket uh, energetikailag a családállítással helyre tudunk billenteni, anélkül, hogy közbe leégjen rólunk a nadrág.
1: Uh-huh. Jó. Na, hát, uh, tehát a második óránk is... Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, és most mondom, hogy úszkve körülbelül nagyjából kiszámolva egy hónap múlva folytatjuk. Ha arra van igény, akkor a karmáról beszélgetünk, ha arra van igény, akkor ezt a vonalat visszük tovább. És még egyszer mondom mindenkinek köszönöm egyrészt, aki itt volt a cseten és hozzájárult elhoz, hogy tudtunk egymással beszélgetni. És, és én azt is gondolom, hogy ha most, most én itt blattolok, és Igen. nem úgy, mint Ágnes a vonaton, tehát euh, én azt is mondhatom talán, hogy ha bárkinek bármi kérdése van, euh, ha nekem ha bízik annyira bennünk bennem, hogy ezt megírja, akkor én ezt továbbítom a Péternek. Jó. Euh, az egy hónapos idő alatt is akár, euh, és akit érdekel esetleg akár Péternek, az elérhetőségét meg tudom adni akár másét. Tehát, hogy, euh, hogyha, hogyha ebben segítséget kér bárki, akkor szívesen segítünk. Még egyszer mondom, hogyha meg bármi kérdés van, akkor ezt, tehát hogy itt most véget ér a műsoridő, de a beszélgetésnek nem kötelezően kell véget érnie a cseten, egyrészt másrészt pedig, hogyha kérdés van, akkor tegyétek fel.
2: Ha javasolhatom, addig döntsétek el, hogy miről akarunk beszélni. Hát ez meg
1: a másik, igen, tehát hogy itt most több irány van, folytathatjuk a családállítást, beszélhetünk ezekről a helyzetekről, és hát lehet az, amit a Bandi mondott, hogy a karmát tisztázzuk, mint fogalmat. Jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok! Jó éjszakát!